0: Perdón. No sé por qué se me ocurrió esto. No importa. Muchachos, hoy es un día casi triste. Mi cabello está sucio, mis audífonos se rompieron, se rompió uno de los cuadros que hice y olvidé subir el podcast de ayer. Ah, bueno, también casi me olvidé. Eh, casi me olvidé. <ríe> y olvidé también entrar a Duolingo. Pero dije casi. ¿Saben por qué? Porque hoy es el día del podcast. O sea, no es el día del podcast, pero sí presentar un podcast hoy, ¿no? Eh, bueno, este se supone que es el podcast del viernes. A los años, muchachos y muchachas, bienvenidos de nuevo a Noticias con Análisis, pero ahora con más noticias que análisis en sí. Ahora se vienen más noticias diarias y, claro, con su respectivo dato random o aleatorio del día. No lo olviden que los podcasts son los lunes, miércoles y viernes. Comenzamos. Hoy no hay introducción rápida de las noticias ya que son bastantes, así que vamos al atuendo de hoy. Sabían que me he tomado dos meses aprender un poco más los, bueno, un poco más de dos meses eh, para aprender los básicos de Python y su uso técnico, no el gráfico, con respecto a la interpretación de datos de Internet. Pues sí, sí es posible. La mayoría de la gente se demora entre dos o tres meses. Deberían intentarlo, vale la pena. Es una habilidad que muy probablemente impresiona a la empresa en la que quieras trabajar eh, O al menos que pues, estudies no sé, algo similar a Ciencias de la Computación o Ciencias de la Computación O puede ser muy útil también para organizar los datos en un negocio que quieras iniciar o en uno que ya tienes Comenzamos con las noticias Sponsors de las Olimpiadas ¿Qué pasó con ellos? Están pidiendo que se pospongan los juegos para que se pueda... Para que puedan asistir, para que pueda asistir el público. Eh, estos son aproximadamente 50 empresas japonesas eh, que están esponsoreando eh, estos Juegos Olímpicos del 2021. Están pidiendo una postergación de, de estos Juegos Olímpicos para que las personas estén vacunando ¿no? más seguido. Eh, parece que en Japón no se vacunando seguidamente. Y esta, esta postergación es de aproximadamente varios meses. Por cual para mí se me hace un poco difícil Que en verdad esta asociación de los Juegos Alibigos Realmente lo haga ¿Y por qué ellos están pidiendo pues, tanto tiempo? Porque prácticamente han invertido Entre todas esas 50 empresas Unos 2.900 millones de dólares Es demasiado, demasiado, demasiado Para pues, sus análisis de mercado eh, Sus estrategias Su marketing, entre varias otras cosas eh, Hasta esta semana el 12% por ejemplo de, de Japón, de la población de Japón ha sido vacunada eh, Son como 15 millones de personas y pues es De estos pocos van a ser los que van a los Juegos Olímpicos Pero eh, eh, ya se sabe ¿no? que más o menos pocas personas van a ir que, que son de, pues de todo el mundo Ahora, eh, Mercado Negro escribió un, un artículo sobre esto en el cual, pues ahora lo voy a citar. Los directivos de las grandes empresas de Japón están divididos respecto de los Juegos Olímpicos. Aunque muchos quieren que se realicen aún postergando su arranque. Otros, como Masayoshi Son, que es el fundador de SoftBank. Y Hiroshi Mikitani, que es el líder de Rakuten, es un gigante del e-commerce. Se oponen a este cambio. Akio Toyoda, por su parte, que es el CEO de Toyota. Se quejó públicamente del lento avance de la vacunación en Japón, lo que impacta directamente en el evento. Siguiente noticia: ¿Acaso HP está a punto? O oh bueno, de hecho ya, ya lo hice, ¿no? Eh, HP ha, tuvo una probable jugadota por comprar a HyperX. ¿Conocen eh, la empresa HyperX? Es, seguro lo han visto en su, en su Radio Shack o Coolbox local. Es una marca de periféricos, no sé si se dice así. Bueno, el punto es que son audífonos para la gente gamer, los que juegan en videojuegos, ¿no? Por computadora, entre otras plataformas. En fin, eh, HP anunció hace poco que ha cerrado unas negociaciones con HyperX. Y prácticamente ya. Eh, HP ya tiene la adquisición de HyperX. Eh, el precio fue 425 millones Y a mí me parece que es una, o sea, una estrategia así súper genial no es, no es una jugada como lo pone el Mercado Negro Porque todo lo que los chips, eh, las fábricas que vienen comprando esa empresa Pues ayudan a que HP pueda desarrollar más allá pues su línea de productos de audífonos por ejemplo o de teclados o de laptops Así que eh, según Cho Que es uno que está hablando en esa entrevista de Mercado Negro eh, Con respecto a HP eh, Dice que la adquisición mejora aún más nuestra, capa nuestra capacidad de crear las experiencias informáticas del futuro eh, Se refiere a expandirnos hacia otras áreas valiosas y generar nuevas fuentes de crecimiento Siguiente noticia ¿Acaso es el final de Paypal? no lo creo en este caso eBay lo descarta como medio de pago para sus vendedores y pues la verdad es que no creo no creo que PayPal pues le, le pase le pase algo no pero algo que sí siento ahora que leí este artículo era que eBay creo que compró a PayPal entonces prácticamente como que lo quiere lo quiere eliminar o algo así pero no creo que funcione porque aún hay otras plataformas que dependen de, de PayPal pues como medio de, de, de venta pues el medio más fácil no eh, sí es prácticamente eso eh, no sé aquí en Mercado Nuevo nos dice que es importante destacar que ebay compró a paypal en el 2002 Y desde entonces este ha sido uno de los métodos de pago característicos de la plataforma Y que podía ser usado tanto para vender como para comprar productos También es importante resaltar que varios de sus eh, vendedores en ebay pues, Han amenazado a la marca porque esa era la, la forma más fácil ¿no? de, de vender sus productos mediante la plataforma Pero pues... Parece que a la empresa no le importó eh, Y bueno, pues ahí Parece que hay algo raro Porque la verdad mmm, Ebay dice que va a comenzar A bloquear unas cuentas Que siguen sí, usando Paypal En fin, es un tema bien, bien, bien complicado Que deberían leerlo eh, Como siempre, todos los links De las fuentes están en la descripción Siguiente noticia eh, Habla sobre Google Ya saben, eh, es lo normal no eh, Empresas Enormes, gigantes, están teniendo sanciones millonarias prácticamente En este caso a Google le tocó una deuda, perdón Una sanción de 220 millones de euros por prácticas monopólicas Pero a mí me parece que esto es algo normal Porque esto sí o sí, pues ya sabemos que va a suceder eh, Solo le quieren quitar el dinero, nada más La mayoría de estas empresas que tienen mucho poder lo que suelen hacer es siempre vender información privilegiada Porque eso les da aún más poder eh, adquisitivo Y, y, pues, y también pues, de dinero, ¿no? eh, confianza, entre otras cosas eh, Esta denuncia parece que comenzó en el 2019 Por otras compañías, News Corp The Sun, que es propiedad de Wall Street Journal eh, El grupo belga Russell Y el periódico... Le Figaro No sé cómo se diga en francés Pero es un periódico francés eh, Es una deuda eh, Perdón Una sanción enorme Y según Mercado Negro Ya que esta, también esta, esta noticia Que sacada me sacaba Mercado Negro eh, Nos dice que Una decisión que contempla Cambios en Su sistema publicitario A nivel global Para no ser catalogado Como abusador Ante las prácticas Que le otorgan Una posición privilegiada Y descrita por otros Como dominante Cabe des destacar que la compañía de Mountain View no apelará la decisión tomada. De aquí prácticamente nos estoy diciendo que esto es una, no sé, una decisión abusadora, pero no me parece abusadora, porque ya varias empresas hacen eso, y pues no, no les han hecho nada, o sea, prácticamente le han querido quitar la plata a Google, o sea, directamente. Bastante plata, ¿eh? Siguiente noticia. Eh, atentos desarrolladores. ...han convocado una hackathon... ...para identificar soluciones digitales... ...en el desarrollo empresarial... ...ah esperen también me olvidé... ...aparte de esta hackathon... ...hay una de... ...una empresa de criptomonedas... ...que se llama... Eh, ...Pi... ...es una criptomoneda que se llama Pi... Eh, ...pueden ingresar a, a... Instagram o Twitter... ...y buscarlo... ...y también están convocando una hackathon... ...donde creo que van a dar unos premios... ...y pues... ...todos esos premios... Eh, ...y pues lo que aprendes en el proceso... Eh, siempre te ayuda, ¿no? Entonces eh, es importante para mí, para ustedes, eh, que les pueda eh, entregar ese tipo de información, ese tipo de oportunidades para ustedes. Así que volvamos a esa noticia. En Perú están, están convocando una hackathon para identificar soluciones digitales en desarrollos empresariales. Esta eh, viene por Innovate Perú y una startup llamada Uni. Eh, que hablan sobre una solución, perdón, que están intentando encontrar una solución digital que genere un impacto en la recuperación de la economía del distrito de Jesús María. Eh, esta noticia pues prácticamente fue copiada y pegada por Andina, <risa> pero lo salió en el Mercado Negro. Eh, involucra dos retos, eh, uno es de desarrollo empresarial según Mercado Negro, el segundo reto es el de desarrollo de oportunidades de negocio y pues unos datos así chiquitos que les puede servir es que la actividad tendrá lugar el 20, del 22 al 26 de junio y contará con conferencias, talleres y mentorías. Mi inscripción es hasta el 17 de junio y se puede asistir como participante empresario. ¿Qué es el participante empresario? Son los participantes eh, quienes van a validar las soluciones planteadas. Eh, en, el link de, <coughs> en el link que les dejo en la descripción uh, Hay unas bases para completar Para pues, asistir O inscribirse como tal eh, De eso se trata esta hackathon También no olviden chequearla de pie Siguiente noticia Es un acerca de un CEO El de Amazon Jeff Bezos ¿Sí? Sí, Jeff Bezos eh, Igual que los demás parece que nos va a abandonar ya nadie nos quiere salvar, se va a la luna mm, con su hermano eh, también es un hombre rico y pues van con la empresa de Jeff Bezos que es Blue Origin que también es una empresa eh, pues digamos que similar a la de Elon Musk y la de Brandon ¿cómo se llama? Él? Richard Branson nada <risa> de Brandon, Richard Branson y pues eh, se va a la luna igual que los otros, bueno, de hecho es el primero que se va a la luna los otros dos también se van a ir y pues eh, prácticamente nos habla de que eh, este cohete con el que están yendo es un cohete reutilizable eh, bueno, al, al decir reutilizable no se refieren a, al impacto que puede tener en el ambiente <ríe> eh, este, este cohete más reutilizable eh, Pues Quieren enfocarse en la parte De que este va a reducir costos De ir al espacio y hacerlos accesibles No a la otra parte Pero bueno, no importa eh, Esto Este lanzamiento de este De este cohete se realizará El 20 de julio, así que Búsquenlo en youtube Y pues, espero que nada falle, ¿no? <ríe> Siguiente noticia eh, Eso es para mi país, pero Perú, hay unas malas noticias para los revendedores de AliExpress. Parece que todos los productos de importación deberían pagar la IVA, que es un impuesto de valor agregado. Eh, bueno, el título se explica solo, ¿no? Esto va a empezar desde el primero de julio y, pues, eso se aplica, acuérdense de esto, solo a AliExpress, no a Alibaba. Eh, los bienes comerciales, cuyo valor eh, está por debajo de los 22 euros, eh, ahora van a, van a estar como que... como que se van a contar con este con este impuesto, no o sea... se si aplican a este impuesto. <ríe> Eso me quería referir. referir. Eh, según Mercado Negro, nos dice que, ante esta situación, la Comisión Europea señaló desde su sitio web que el IOS... <coughs> facilita la recaudación, declaración y pago de la IBA Que es ese impuesto de valor agregado A los vendedores que realizan ventas a distancia de bienes importados A compradores en la Unión Europea Así que, digamos que este nuevo impuesto No va a afectar a los a los que venden Sino a los que compran Porque los que venden no van a modificar Bueno, van a subir los precios Entonces, eh, las personas que compran Porque es AliEx Aliexpress Prácticamente es venta de eh, productos, servicios, creo que solo son productos Productos de minoría eh, Van a aumentar su precio prácticamente Entonces todo va a ser más caro Siguiente noticia Ay, Argentina Ya tienes que dejar algunas marcas Unas empresas en paz, por favor eh, Esta noticia nos habla sobre Argentina prácticamente eh, Enfrenta una fuga de marcas en centros comerciales Por las medidas de confinamiento Que ya son bastante estrictas Dicen que estos Estas medidas de confinamiento entonces, o sea, Están Están sucediendo en Distintos rubros de empresas Industrias Pero extrañamente no sucede en el rubro gastronómico ¿no? En fin eh, en este lamentable escenario según Mercado Libre, eh, las fuentes de la CASC, que es la cámara que integra los centros comerciales del país, señaló que tan solo una de las empresas de rubro ya, ya enfrenta un montón de pérdidas, de pérdidas mensuales de mil millones de pesos por efecto del último cierre de impuesto. La verdad es que no sé cuántos serán mil millones de pesos, pero sé que pues para una empresa es bastante. Ya por sí suena bastante. Eh, si sí, nos dice que Argentina pues está realizando mal cosas A largo plazo no pues no le va a convenir no Justo tenemos otro, otra noticia que habla sobre una empresa bien grande que se está yendo de Argentina Pero eso toca después Siguiente noticia Ahí está, esta no me gusta Hablo sobre Tailandia y como algunas tendencias digitales están peleando. Pero, ¿de qué tendencias digitales estamos hablando? Estamos hablando de Dogecoin. Yo que invertí o puse mi dinero en Dogecoin. Y los NFTs. Bueno, ahí nunca puse mi dinero porque era un poco raro. NFT es, creo que lo, lo expliqué en un podcast anterior, es una, un non-fungible token que es prácticamente eh, una... Tienes la propiedad de, de, digamos, un arte digital, algo digitalizado. Entonces, es un poco confuso para mí. Prácticamente, eh, las autoridades tailandesas están negando el uso, la compra, la venta de los NFTs y de Dogecoin. El SEC o la Comisión de Valores de Bolsa eh, está regulando, bueno, en todo el mundo mm, eh, y, por ejemplo, en Tailandia. Dictaminó una nueva medida que limita el comercio de criptoactivos crypto, memes tokens, tokens utilities como los no fungibles fungibles en este territorio nacional eh, según Bangkok Bangkok Bangkok, Bangkok, un poco difícil, Bangkok Post eh, bueno nos habla sobre lo que lo que escribió eh, el secretario general de la SIC eh, tailandesa y porque pues está está <coughs> está prohibiendo la comercialización de, de estas dos tendencias ¿no? eh, prácticamente con esta noticia nos están diciendo de que eh, Tailandia pues ve un threat eh, una amenaza eh, con pues con los tokens no fungibles, fungibles y eh, los los dogecoins no? porque pues es una moneda de un meme y pues a la gente le gusta entonces es mucho poder prácticamente eh, ese país probablemente no lo puede contener y por eso lo prohíbe. Siguiente noticia ahí se me acaba el tiempo no tengo memoria siguiente noticia la siguiente noticia habla sobre una fintech que es una empresa, una empresa de tecnología financiera que se llama Klarna. Es una empresa eh, sueca. Tiene una valoración bien bien alta que ronda unos 525 millones de euros. Y es una de las más valiosas de todo el mundo. Eh, ¿Qué cosa es Klarna? Klarna <coughs> se dedica a financiar compras online bajo el eslogan compra ahora y paga después. Eso es claro, ¿no? Si lo quieren... Si quieren ver por qué está valorizado bien 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 alto... Pues búsquenlo, ¿no? Siguiente noticia. Esa es la noticia que quería hablar de... La empresa grande en Argentina. <coughs> Sigue presionando a las empresas. Otro ejemplo. Tenemos a Bimbo que se despide de Argentina... Dejando un saldo de 300 trabajadores desempleados. Ya vieron, prácticamente... Argentina está votando a varias de las empresas grandes... Y pues, como en este caso, no les conviene porque la gente se queda sin trabajo. Como, como lo vimos en el titular, ¿no? Eh, son 300 personas que están dejando sus empleos porque ya la empresa no da más, prácticamente. <coughs> Dicen que hubo una especie de incendio en una de las plantas de de bimbo por ejemplo en la de san fernando bueno aquí este artículo de mercado negro está explicando que el personal reseñó que los representantes empresarios habían señalado de forma previa al 10 de mayo último cuando se incendió la planta de san fernando, san fernando su determinación de cerrar la sección de congelados porque se trataba de un área inservible y señalaron que esa fue la excusa para ejecutar un plan ya previsto por tal motivo han anunciado unas, unas acciones de protesta frente al establecimiento el próximo 18 de junio O sea, prácticamente ellos se quieren ir y también los están votando Qué fea situación <coughs> Y aquí pues les dejo una tarea Uy, ¿qué pasó? Bueno, no importa Aquí les dejo una tarea, es un momento de análisis Winters, que es aquí una empresa peruana Está expandiendo su portafolio de repostería doméstica Con el lanzamiento de Una pre, Bueno, varias premezclas ¿de, qué? de pasteles, de brownies, entre otras cosas Ahora, pónganse a pensar por qué Siguiente noticia Ya salió otra Otra, compa, otra, ¿cómo otra, otra competencia Para Clubhouse ¿Se acuerdan de Clubhouse? Eh, Sí, lo, lo introduje creo hace unas tres meses, cuatro meses eh, Es una aplicación de, um, de conversación en vivo mediante audio eh, En Cloudhouse, por ejemplo, creo que se presentó Hablaron y bastante gente escuchó, creo que hablaron Elon Musk Y creo que eh, el de Facebook, creo que Mark Zuckerberg Bueno, estoy seguro que habló Elon Musk ahí <ríe> y pues la gente se emocionó y eso hizo que eh, esta plataforma se haya hecho bastante conocida y pues parece que otras grandes empresas le están viendo bastante futuro a este tipo de apps de transmi transmisión de, de audio en vivo eh, pues porque creo que piensan que la gente poco a poco se está informando más y va a querer como que contactar, no sé es que este, este tipo de aplicaciones tiene bastantes usos y pues cada una de las empresas bien bien grandes están sacando sus alternativas. En este caso la Spotify se llama Greenroom. Green Room. Green eh, Room tiene como que bastantes características. Pero una de las más importantes es que puede integrarse con el. como que con el app de Spotify directamente. Eh, por otro lado. Eh, Varias, eh, perdón, varias celebridades se están uniendo a, a la financiación de este proyecto Y también eh, se están haciendo eventos ¿no? Por ejemplo, creo que Joe Rogan va a hablar ahí Y también sabemos que esta alternativa Clubhouse va a funcionar muy bien Por parte de Spotify, que se llama Green Room ¿Por qué? Porque los, la gente que escucha podcasts en Spotify eh, Ya como que se ha hecho una predicción De que en este año Por fin van a poder pasar A la gente que escucha podcasts En la otra plataforma de Apple Creo que es Apple Music O Apple Podcasts sí. Entonces va a tener prácticamente Mucho, mucho, mucho éxito Sé que aún ese tipo de aplicaciones no Han llegado a Perú Pero estoy seguro que bastante gente Le va, in le va a interesar después Creo que ya estamos dentro de las últimas noticias. Esta la voy a dejar cerquita eh, porque tiene como un easter egg. ¿no? Eh, hablo sobre Mark Zuckerberg, que prácticamente ama el VR o Virtual Reality o la realidad virtual. Hace poco tuvo una conferencia de tecnología eh, que se llama VivaTech. Eh, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, eh, habló sobre la tecnología de la realidad virtual y prácticamente dijo que Facebook está concentrando todo su capital, toda su energía, todos sus... Um, bueno, no todos, sino la mayoría de su gente en eh, el desarrollo de, de aplicaciones, programas en realidad virtual. Eh, sí, le parece que tiene bastante, bastante, bastante futuro. Siguiente noticia. Esto es un poco triste porque Lisboa, creo que es la capital de Portugal, eh, decidió enviar eh, los datos de algunos protestantes de la ciudad a otras embajadas extranjeras. Eso es un poco triste porque parece que unas cuantas personas eh, tuvieron problemas después para entrar a algunos países. Por ejemplo, aquí hay una chica que se llama Mrs. Medina, eh, Dijo que no la dejaron Creo que entrar a China O Sí, bueno, eh, Mrs. Medina creo que tenía eh, Una Residencia O tenía doble nacionalidad Rusa y portuguesa y dijo que No No sabe por qué No la dejaron entrar de vuelta a Rusia No sé, es un tema muy complicado Y pues Ya están comenzando a sancionar pues a quienes Comenzaron a a realizar este este terrible acto ¿por qué, ¿Por qué enviarían información a otra persona? solo bueno, eso es un poco de hate crime o algo así y finalmente gracias la independent por explicarnos un análisis bien 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 detallado bueno no bien sino regularmente detallado de por qué el partido republicano se está convirtiendo en fascista y cómo están destruyendo la democracia americana eso sí se los dejo para que ustedes lo lean porque está bien largo y es muy difícil resumirlo en un podcast regularmente chiquito. Porque creo que este duró demasiado tiempo. En fin, eh, creo que este es el final del podcast. Eh, gracias a Mercado Negro Perú, Robin Hood Snacks, Morning Brew BBC y The Independent por iluminarme. De todas formas, los links de las fuentes estarán en la descripción del podcast. Saludos.